0: Hej alla vänner och välkomna, både ni som brukar lyssna på min podd och ni som precis har hittat hit. Jag heter Charlotte och jag har gjort den här podden för att berätta om mitt kristna liv och försöka vägleda dig som kanske inte vanligtvis läser Bibeln, Guds ord. Visste du att Bibeln är den mest lästa bok i hela världen? Och den 23 januari så uppmärksammades denna bok. Då var det alltså Bibelns dag. På Frälsningsarmjans hemsida kan vi läsa att Bibeln är översatt till över 700 språk även om det pratas fler än 7000 modersmål runt om i världen så än finns det många folkslag kvar att nå med skriften. Boken som har tryckts i omkring 6 miljarder exemplar har genom tiderna haft en ohotad första plats gällande antalet läsare. De senaste 50 åren beräknas den ha tryckts i omkring 3,9 miljarder exemplar. Inte tur tal om att den är världsomspännande som spännande och väldigt spännande att läsa. Idag tänkte jag berätta om en man som heter Saulus eller Paulus. Det står om honom första gången i apostolgärningarna. Från kapitel 7 och framåt. Och vem var egentligen apostel Paulus innan han blev apostel? Jo, det står att han föddes i Tarsus som var huvudstad i Cilicien. Och det var i början av vår tideräkning. Många säger att han fick namnet Paulus när han blev kallad att bli apostel. Och han skulle då innan ha heta Saulus på hebreiska, Saul. Men det var faktiskt sed bland judarna som levde i diaspora, alltså förskingringen, att man hade båda sina namn från hebreiskan Saulus och ett liktydigt namn, Paulus, som var grekisk-romerskt namn. Paulus gick i rabbinskola som man fick börja när man var i 15 års femtonårsåldern. Och Saulus var alltså jude. Det utbröt en svår förföljelse av de kristna, omedelbart efter att en lärjunge vid namn Stefanus hade dödats. Det står att Stefanus var full av nåd och kraft i apostelgärningarna 7 och vers 8 och han gjorde stora tecken och under bland folket. Han blev senare gripen av de äldste och skriftlärda som överfull honom, släpade honom inför Stora rådet, och det hetsade upp folket innan detta, och sen kom falska vittnen som anklagade honom. Slutligen blev Stefanus stenad och det står att han blev uppfylld av den helige ande och såg mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på högra sidan. När han sa detta så gjorde det att männen blev usinniga och drev ut honom från staden och stenade honom. Därefter står det i samma kapitel, vers 58 att när de skulle stena Stefanus, så lade vittnerna sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Stefanus gav till sist upp andan efter att han hade sagt, i likhet med Jesus när han hängde på korset, Herre, ställ mig inte till svars för denna synd. Och i kapitel 8 och vers 1 står det sen: Och Saulus hade gått med på att han dödades. Så efter detta utbröt en svår förföljelse av de kristna i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. Saulus ville vinna rättfärdighet genom att följa lagen. Och han gick så långt att han försökte utplåna den kristna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. De kristna var inte omtyckta av det skriftlärda och det äldste. Saulus var den värsta av alla förföljarna. Han var en nitisk fariset. Enligt fariseiskt tänkesätt har Gud gett människorna valfrihet så att de kan göra det goda och verkligen uppfylla hela den moraliska lagens krav, alltså Guds lag. En kristen huvudsanning är att människan endast kan vilja det goda. Och lyssna till den gudomliga viljan under förutsättningen att hon har blivit en ny skapelse. Att hon har blivit pånytt född av den helige ande. Utifrån kristens synvinkel försöker en farisé vara något som han inte är och aldrig kan bli så länge han är den han är. Mitt under förföljelsen av de kristna så fick Saulus uppleva hur Jesus hindrade honom. Det blev ett starkt möte mellan Saulus och Jesus. På vägen till Damaskus fick Saulus se ett starkt ljussken och han hörde en röst som sa Saul, Saul, varför förföljer du mig? Ljusskenet gjorde att Saul kastades till marken och blev blind. Saulus frågade, Vem är du, herre? Och rösten svarade, Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med Saulus stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Männen tog honom i handen och ledde honom in till Damaskus eftersom han inte kunde se. Varför mötte Jesus honom på detta sätt kan man ju fråga. Jo, mötet med Kristus resulterade i en total omvändelse för Saulus. En apostel måste nämligen utifrån en självupplevelse kunna vittna om att Jesus var uppstånden. förföljaren blev en kristi efterföljare. Efter detta möte med Jesus blev det slut på Paulus lagrättfärdighet. Han förstod här att en människa bara blir rättfärdiggjord genom tro på Kristus Jesus och inte av laggärningar. Jesus deklarerar här för honom att han kommer att bli ett utvalt redskap för honom och speciellt att vinna hedningar, men också kungar och Israels barn. Om detta står det i apostelagärningarna kapitel 26, verserna 16-18. Du har säkert hört ordet hedningar. Och med det menas de människor som inte är judar. Israel var ju ett utvald släkte av Gud. Och om du har lyssnat till poddavsnitten som handlar om Israels historia- så blir det en bra grundval hur Gud såg och ser på Israel som nation. Om du vill läsa Paulus fortsatta historia så läs från Apostlagärningarna kapitel 9 och framåt. Det är en spännande resa vi får vara med om. Nu vill jag komma till kärnan av det här poddavsnittet. Det blev så starkt för mig när jag läste följande bibelställe- och det var ifrån Efesiebrevet kapitel 3. Paulus har skrivit tretton brev i Nya testamentet. Och detta är det femte brevet. Paulus verkade mest i Efesus, den romerska provinsen Asiens huvudstad. Och som var en av romarikets största och livligaste städer. Paulus var ute på sina missionsresor. Och här stannade han i nästan tre år, alltså mellan år 54 till 57 efter Kristus. Här grundade han en stor församling. Detta brev var inte bara riktat till eversus församling utan det gick runt till flera församlingar i området. När brevet skrevs så satt Paulus i fängelse och det kallas för kyrkobrevet. För det talar om den universella församlingen, som bildligt talat kallas för Kristi kropp, där Kristus är huvudet för kroppen. Jag läser från kapitel 3 och vers 2 och texten är hämtad från Svensk Studiebibel. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten, så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i kristig hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Den här hemligheten, det handlar om Hedningarnas del i frälsningen. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. I Jesus... Och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider är ju en ära för er. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Där tog det slut kapitel 3 i Efesiebrevet. Det kändes när jag läste de här verserna att Paulus hade sån kärlek till hedningar. Och det var just hedningar och judekristna som blev förföljda, som blev satta i fängelse på grund av deras tro. Och här sitter då Paulus i fängelse. Och visar sån omsorg och kärlek till alla och speciellt till hedningarna. Man skulle kunna tänka att, att det skulle vara förnedrande för Paulus att skriva så här. Men jag tror att när Paulus upplevde det här mötet med Jesus Kristus så fick han också uppleva att Jesus Kristus är kärleken själv. Och där fick han också ett bevis för att Jesus levde. Han var ingen villolärare, utan han var messias, den smorde, Guds egen son. Och Paulus ville också att vi som är hedningar skulle lära känna kristig kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så att vi blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och sen skriver han om Gud att han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Gud kan göra så mycket mer än vad vi vågar tro. Jag tror att vi begränsar Gud väldigt mycket. I våra tankar. Och att vi, vi tänker ju naturligtvis som människor tänker. Eftersom vi är människor. Men Paulus han pekar hela tiden på Kristus. Att han är huvudet för församlingen. Och vi är kroppen. För det står på ett ställe att vi är alla lämmar i den här kroppen. Och varje lem har sin speciella funktion. Och det står om detta i Korinthiebrevet. I första Korinthiebrevet står det: Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand så hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lämnarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allsammans vore en enda läm, var vore då kroppen? Men nu är lämnarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, Tvärtom är det av kroppens lämmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och det lämmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lämnen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lämmarna har samma omsorg om varandra. Det här står i första Korintiebrevet kapitel 12. Och Gud har ju sin församling för det första satt några till apostlar, och för det andra några till profeter, och för det tredje några till lärare, och vidare andra till att utföra kraftgärningar. Andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tung och mål. Och vi är alla lämmar i den här kroppen, som församlingen kallas, och varje lemm är så betydelsefull. Även om du tycker att ja, men jag är bara en tumme eller, eller ett lillfinger i jämförelse på en vanlig människokropp så är du så betydelsefull för att du ska kunna bli använd på det sätt som Gud har bestämt. Paulus tackar Gud för oss. Han böjer sina knän, står det, och tackar Gud Paulus skriver att han ber oss att inte tappa mordet när han lider för vår skull. Och att han lider, det skulle vara en ära för oss. Och därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt var fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och han ber att... Gud i sin härliga rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Eller i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Det är vad han ber för oss om. Paulus ger så mycket uppmuntran i Bibeln. Och han skriver senare i kapitel 4 om det nya livet i Kristus. Att vi ska inte leva som vi gjorde förut innan vi blev troende. Vi ska inte leva som hedningarna, alltså som världens barn. För deras tankar är tomma, deras förstånd är mörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Gud vill att vi ska ha ett hjärta av kött och inte av sten. Och det är ju så när man blir frälst så blir man en ny skapelse. Det här står i andra Korintiebrevet kapitel 5 och 17. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Alltså allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus Jesus. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Gud steg ner i människogestalt. Och han försonade oss med sig själv genom att Kristus dog på korset för alla våra synder. Han tog våra synder på sig på korset och han uppstod på tredje dagen och bevisade därmed att han hade övervunnit all synd, alla sjukdomar. Och han uppstod också för att vi skulle få ett evigt liv. Så när vi blir frälsta så blir vi nya skapelser. Och det står i fjärde kapitlet, i FSC brevet att ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Och för att vi ska kunna förnyas till ande och sinne, då bör vi stanna kvar hos Jesus. Och låt oss undervisas i hans ord. Och att framförallt att be att förbli i Kristus Jesus. Det säger Jesus Johannes Evangelium. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Om någon förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Så vi ska förbli i Jesus Kristus. Vi ska få all vår näring från honom. Och han har ju gett oss än den heliga ande som fadern sände i Jesu Kristi namn. Som ska lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus har sagt. En annan sak som jag tänkte på det är friden. Frid lämnar jag efter mig åter säger Jesus. Och han ger oss inte en sån frid som världen ger. Utan han ger en himmelsk frid. Och sen säger han i vers 27 i kapitel 14 i Johannes evangeliet. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Alltså vi skulle kunna bestämma det själva. Att vi inte ska låta oss oroas. Utan vi talar ut vad Guds ord säger. Att Kristus har kommit för att ge oss den frid som inte hör till världen utan en Himmelsk frid. Vi har så mycket gott i frälsningen. Vi har så mycket gott i Gud. Och han är med oss hela tiden. Han talar om för oss hur vi ska leva våra liv genom sitt ord. Och han kan tala till oss när vi stillar oss inför honom. När vi ber till honom och låter honom få tala. Så vet vi att Gud är med oss alla dagar in till tidens slut. Det säger Jesus själv i Matteus 28, när han ger oss missionsbefallningen, se jagar med er alla dagar in till tidens slut. Det var det här jag ville dela med er idag och jag tackar så mycket för att du har velat lyssna. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Och är det så att du vill maila mig, om du har bönämnen kanske, eller om du vill att vi ska samtala via mail så kan du skriva till Charlotte, Charlotte, hemvisten.se. Du är så välkommen att höra av dig. Så ha det gott nu och jag önskar dig en fin andra advent. Gud välsigne dig.